0: BFM Business BFM Crypto Les pros Guillaume Sommerer L'avenir a de nombreux domiciles mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos les pros, les cryptos à domicile. Chaque vendredi bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. Nos NFT sont présents fidèles au rendez-vous, nos talents non fongibles du vendredi. Ils nous rejoignent pour condenser l'actualité de la semaine Owen Simonin avec nous en plateau d'ailleurs cette semaine. Owen, il est le fondateur de la chaîne YouTube Asher également à la tête de Meria. Bienvenue Owen, on est ravi de vous retrouver et cette semaine pour nous accompagner Stanislas Barthélémy aussi nous accompagne. Stanislas. Vous êtes le bienvenu en plateau Stanislas Barthélémy, senior manager crypto et web 3 pour KPMG Salut Stanislas. Welcome, asseyez-vous messieurs mettez-vous bien confortable et à l'aise, on va rester à vos côtés et ensemble pendant plus d'une vingtaine de minutes. Vincent Gann aussi notre spécialiste des cours et des courbes des cryptos est avec nous. Bonjour Vincent Bonjour Guillaume, bonjour. Analyste crypto indépendant analyste technique de ces cryptos et de leurs cours, leurs courbes, leur potentiel. le cours du bitcoin Vincent cette semaine a donc dépassé les 38 000 dollars, sa capitalisation a dépassé celle de l'action Tesla. Techniquement, le marché doit-il maintenant marquer
1: une pause Oui, effectivement. Alors, Bitcoin était déjà leader au sein de tous les classes d'actifs sur les neuf premiers mois de l'année, avec notamment une nette surperformance sur le marché actions. Et puis, il est parvenu fin octobre à faire sauter un verrou technique qui était important, le niveau des 32 000 dollars, c'est le niveau sous lequel on a passé tout l'été, et c'est le dépassement de cette résistance qui a permis l'accélération à 38 000 dollars. Alors, je vais préciser ce que vous venez de dire. Avec une capitalisation boursière de plus de 700 milliards de dollars, Bitcoin, qui n'appartient à aucun marché centralisé, occupe maintenant la 11e place mondiale et effectivement a dépassé de pas grand-chose l'action Tesla et se situe pas loin des, des GAFAM. Alors, c'est un parcours impressionnant. Maintenant, je pense, en effet, que sur un plan technique, le niveau des 38 000 dollars va permettre au marché, enfin, va déclencher une pause. C'est d'ailleurs ce qui a commencé déjà depuis 24 heures. Pour un certain nombre de raisons, 38 000 dollars, on s'en souvient, c'était le seuil de décrochage du mois de mai 2022. À l'époque, c'était la chute du stablecoin Terra de Luna. C'était aussi une phase d'accélération de la politique monétaire restrictive de la Fed et donc un gros seuil de décrochage technique. C'est aussi à peu près les deux tiers de retracement du précédent bear market lorsqu'on applique une échelle logarithmique. Alors moi, je vois deux hypothèses techniques. Soit le marché marque une pause entre 35 et 38 000 avant d'aller chercher les 40-42 000 dollars. Il propose une correction plus profonde. L'analyse de la carte de l'utilité montre qu'il y a beaucoup de stops de protection sous 35 000. Donc, si on, va, si, on va, si on retombe sous ce niveau, c'est possible que le marché revienne tester 31 32 000 avant, dans un second temps, de, euh, d'aller chercher les, les 42 000. Voilà, ce sont mes deux hypothèses techniques, Sergio. Et,
0: et donc, vous nous le disiez, c'est spectaculaire, on peut quand même le répéter. Si Bitcoin était une action, une action cotée en bourse, ce serait la 11e plus grosse action, la 11e plus grosse capille mondiale. Waouh! Ça monte, ça monte. Et donc, Bitcoin qui vient de doubler, de dépasser Tesla. Un mot rapide sur les altcoins, les autres cryptos. Est-ce qu'elle vous semble à même de prendre la roue du Bitcoin dans son chemin haussier?
1: Alors, le fait, euh, alors, en tout cas, sur les neuf premiers mois de l'année, c'était pas vraiment le cas. C'était vraiment Bitcoin qui était seul au monde, euh, euh, même dans son propre euh, écosystème. Maintenant, il y a eu un, une modification de, de, de tout ça lorsque le, les 32 000 dollars ont sauté. Je dirais que, ça a déclenché ce que moi j'appelle une pré-saison des altcoins. Alors, ça dépend, on n'est pas tous d'accord sur ce mmh. sujet au sein des, des chartistes, mais pour moi, une vraie saison des alt, c'est lorsqu'on a un effondrement vertical de la dominance du bitcoin, qui d'ailleurs, dit en passant, commence à reculer sur le début de la semaine. Donc, je pense qu'on est dans une pré-saison des alt. Un certain nombre de jetons ont déjà démarré. Clairement, sont ont validé des renversements aussi de long terme. Mais voilà, on n'est pas encore dans une vraie saison des alt. Donc, tout ça pour dire que le meilleur reste à venir. Et moi, ce que je retiens sur ce sujet sur les Alpes, c'est que je pense que cette semaine, on a un point bas majeur du rapport relatif entre Ethereum et Bitcoin sur la paire ETH-BTC je pense que le point bas est fait et ça c'est très marquant euh, sur sur l'ensemble de la semaine
0: Merci Vincent de nous avoir accompagné Merci Vincent Gann, analyste technique indépendant, régulièrement à nos côtés dans les pros des cryptos, tout de suite les titres de cette émission hebdomadaire on va parler des ETF Bitcoin, la SEC aurait trouvé à la négociation avec Grayscale pour la conversion de son GBTC en ETF spot sur le Bitcoin, ce qui serait donc bon signe sur la validation à venir de ces ETF spot Bitcoin, on va en parler dans un instant, on évoquera aussi BlackRock qui Envisage un ETS spot aussi sur Ether désormais. Et puis Nouriel Roubini qui semble désormais se convertir au crypto, lui qui jusqu'ici les méprisait, peut-être les détestait, mais bien Nouriel Rubini lance un token, lui qui a toujours dit pique-pendre des cryptos alors qu'Elon Musk au contraire confirme qu'aucune de ces sociétés ne lancera le moindre token sur une crypto. On parlera de ce chassé-croisé entre l'économiste Nouriel Roubini et le milliardaire Elon Musk, sans oublier si on a le temps à la fin, peut-être on verra le procès de Sam McManfrid même s'il ne s'est rien passé de cette semaine puisqu'il a été, et c'est vrai accusé des sept chefs d'inculpation c'était il y a maintenant une grosse semaine et le verdict n'est attendu qu'au mois de mars mais on essaiera de tirer quand même quelques enseignements de ce procès. C'est votre machine à condenser le temps à refaire l'actu de la semaine jusqu'à 15h30 quasiment. C'est parti.
1: BFM Business,
0: BFM Crypto, les pros. Ils sont là, nos deux pros. Donc, Stanislas Barthélémy pour KPMG. Salut Stanislas. Et Owen Simonin à la tête de Meria. Vous C'est en forme, messieurs en forme Autant que le Bitcoin, quelle semaine quand même Il aura franchi donc le Bitcoin, la barre des 38 000 dollars cette semaine, pour la première fois depuis l'éclatement de l'affaire du scandale Terra Luna. Et on va parler des ETF Bitcoin dans ce contexte. Il semble que les ETF Bitcoin, mesdames et messieurs, arrivent. En tout cas, ils approchent. Le train accélère, les jours qui viennent pourraient être importants pour leur approbation. Une fenêtre de validation dans les tout prochains jours est en train de se dessiner, Stanislas, on peut y croire
2: on passe de spéculation en spéculation et là la grande spéculation c'est de dire quand l'ETF sera validé par la SEC alors ce qui motive en partie la, la hausse du bitcoin c'est de se dire quand ça va se faire et là il y a des analystes qui expliquent qu'il y a une petite période de quelques jours où la SEC n'aurait pas de commentaires sur le dossier de BlackRock mais sur d'autres en réalité il y a une foultitude de dossiers par-delà BlackRock de, de, de la part de managers d'assets qui sont aussi gros que BlackRock je pense à Fidelity notamment et le fait qu'il n'y ait pas de commentaires sur ces dossiers de la part de la SEC ça pourrait euh, créer une forme de d'acceptation généralisée alors ça c'est la version on va dire la plus optimiste de, de ce qui se passe in fine quand on regarde les, les, le taux de confiance de la part des analystes je pense à Eric Balchunas ou même Seifart qui connaissent très bien le sujet des ETF aux états unis eux ils expliquent qu'il y a 75% de chances que ça se fasse avant fin 2023 et qu'il y ait 95% de chances que l'acceptation des, des ETF spots se fasse en 2024. Donc on est plutôt confiant sur le fait que ça se fasse. Maintenant, c'est quand Donc il faut peut-être aussi imaginer qu'il y ait quelques micro-déceptions ou du moins des acteurs qui jouent un peu trop le, le bon timing, alors que la tendance est plutôt positive, évidemment. Et puis un signe de plus, la SIC, apparemment a ouvert des négociations avec
0: Grayscale pour la conversion de son GBTC en ETF spot sur le Bitcoin. Donc, Ça voudrait dire qu'effectivement, elle s'apprête sans doute à valider ce ETF. C'est un des, des signaux
2: avant-coureurs tout à fait ouais. du de, de changement de, de pied de Gary Gensler et de la SIC vis-à-vis justement ouais. de ce fameux ETF spot. Alors là, on parle d'ETF spot sur Bitcoin et on en parle depuis des mois et des mois. Mais il y a aussi de plus en plus
0: de projets sur l'autre grande crypto, à savoir l'Ether. BlackRock, le géant BlackRock, semble envisager, Owen, la création d'un ETF spot sur les terres.
3: Tout à fait, ils ont d'ailleurs rempli le, tout ce qui était nécessaire pour pouvoir faire cette demande euh, ça a été confirmé euh, hier soir ce qui a d'ailleurs permis à Ether de gagner un petit peu en, en force face à Bitcoin, hein. Ether était sur un plus bas face à Bitcoin euh, depuis très longtemps et ça lui a permis de récupérer un petit peu d'énergie puisqu'il a touché les 2100$ dollars hier il statue actuellement à 2080$ pendant que, pendant qu'on se parle euh, et c'est pas vraiment surprenant dans le sens où quand on fait un ETF c'est naturellement un produit, on veut avoir du volume sur ce produit et donc on veut veut avoir des clients. C'est donc la demande, toujours, qui va driver ces différents produits et ces structurations de produits. Euh, Bitcoin, représentant à lui seul actuellement 53-54% du marché des crypto-monnaies. Euh, Ether, représentant à lui seul une grande partie de le, du reste de la valorisation. Euh, c'est naturel d'avoir une demande client, sachant qu'en plus, Ether a une proposition de valeur bien différente de, de Bitcoin et reste basée sur la même, entre guillemets, technologie, la blockchain. Euh, c'est donc naturel d'avoir euh, des, des clients qui veulent se positionner sur les crypto-monnaies et qui veulent quand même diversifier un petit peu leur position, même si euh, Ether est un euh, poisson pilote de Bitcoin dans sa valeur. En tout cas, ça a été le cas dans le précédent cycle.
0: Il est économiste et avait prévu en avance la crise Lehman. Depuis, il s'est exprimé aussi sur les cryptos. Et pour lui, je le cite, les crypto-monnaies sont la plus grande escroquerie de l'histoire. C'est une accumulation de fraudeurs, une pelletée de criminels. Les cryptos sont des « bullshit currencies ». Cet économiste renommé a même rejeté la technologie blockchain dans son ensemble en disant qu'elle ne valait pas mieux qu'une feuille de calcul. Cet économiste, c'est Nouriel Rubini. Eh bien, Nouriel Rubini, ce hater des cryptos, change de bord. Il lance finalement, Owen, son propre token, le token Atlas. C'est quoi ce token Et en quoi ce token se différencie-t-il au point au point de pousser Nouriel Rubini à,
3: à s'intéresser aux cryptos alors revenons rapidement quand même sur sur Nouriel qui en décembre 2000, enfin Nouriel Rubini quand même qui en décembre 2022 avait précisé attention il faut s'attendre à un bain de sang Devant nous, non pas ce qui vient de se passer Puisqu'en décembre 2022, les crypto-monnaies avaient déjà a perdu une partie de leur valeur Il avait annoncé un, un gros, gros, gros bain de sang à venir Depuis, les crypto-monnaies ont pris 100% en moyenne euh, de hausse Il avait bien précisé également que tous ceux qui en achetaient étaient des idiots Des abrutis, hein. c'était vraiment le, le terme qui avait été utilisé C'était assez fort, notamment les particuliers qui achetaient des crypto-monnaies Aujourd'hui, Nuriel rubini propose sa cryptomonnaie et propose aux gens d'en acheter. Évidemment, Incroyable. bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Sa cryptomonnaie s'appelle Atlas Climate Change, euh, pardon, Atlas Climate Token, et pour le coup, elle reprend tous les buzzwords de l'intelligence artificielle avec du machine learning, évidemment, une considération forte du climat et de ses changements et la technologie de la blockchain, bien entendu. Évidemment, ça passe pas. Ça passe pas, ça plaît pas. Surtout qu'on s'adresse aux personnes qu'on a stigmatisées un peu avant pour leur comportement et on leur demande d'acheter une crypto-monnaie. Mais c'est pas tout. Cette crypto-monnaie a été construite sur la Binance Smart Chain. D'accord? Donc elle est, c'est une blockchain qui est permissionless. hein, N'importe qui peut venir créer sa propre crypto-monnaie. Et parce qu'ils ont utilisé cette technologie, ils ont annoncé Binance en partenaire sur leur site internet. Et ça, ça n'a pas plu, encore moins à la communauté et encore moins à son fondateur CISI qui, qui s'est empressé de, de rebondir sur, sur cette information. Pourquoi ça ne lui a pas plu à CISI Comment est-ce qu'il a réagi effectivement Stanislas
2: Comme toute personne de l'écosystème, quand on est insulté, ça fait rarement plaisir. Et derrière d'avoir ce logo sur le site de Nouriel Rubini, ça, ça a créé quelques tweets vengeurs de la part de CISI. <rire> qu'on peut comprendre aussi parce qu'une ancienne personne un ancien employé de, de Binance est aussi dans le projet donc euh, j'ai envie de dire que ça fait doublement pas plaisir pour ses pour aides et c'est vrai que c'est assez cocasse quand même de la part de Nouriel Rubini de faire ça parce que son token il est bien sur une blockchain qui a son propre jeton donc, on est sur quelque chose d'assez surprenant. Et il crée un stablecoin avec euh, des real world assets. Euh, c'est... c'est ça, une volonté de détecter la volatilité de certains actifs et de les
3: sélectionner pour avoir le meilleur rendement euh, possible. C'est... Je vais être totalement franc. Je me suis bien concentré sur le truc. Je ne comprends pas totalement la proposition de valeur. Euh, et en attendant, ça, ça, ça s'adresse évidemment aux personnes qui se sont senties insultées dans le passé. Donc, ouais, en tout cas, sur la communication et sur la façon de faire, ça n'a pas été bien amené.
2: Ouais. Son image publique en prend un coup. Il n'y a pas que la partie crypto aussi, il veut faire un ETF avec le même acabit, il essaye de proposer différents supports un peu pour tout le monde, Après, il va voir, à voir comment ça va fonctionner. Ah, mais...
0: Lui qui euh, disait pique-pendre des cryptos et qui euh, là se, se lance dans cet univers en créant un token, la communauté pourrait s'en réjouir, non On pourrait dire, ah c'est super, Nouriel Roubini finalement non ah bah, je n'entends que du négatif.
3: Il y a un truc qui est certain, c'est que c'est une personne de plus qui retourne sa veste. Mais... Maintenant ça commence à être une habitude dans le monde de la crypto-monnaie Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même la technologie de la blockchain est- ce qu'on peut en faire Ça reste un support tech, une façon de gérer la donnée On doit l'approcher avec une neutralité technologique Et même si on n'aime pas tous ces usages, on va bien finir par en trouver un qui trouvera utile
2: L'anomalie maintenant c'est de détester la crypto, avant c'est c'était l'inverse
0: c'est ah, drôle quand oh, même. Hein. Prenez-vous des yeux pour des réalités, quand même, tout le monde. Non, mais c'est vrai, ça avance, ça avance, effectivement, ça avance. Les oh oui, mais... pros des cryptos, non, non, mais bien sûr, et on s'en rend compte aussi chaque semaine ici dans, dans les pros des cryptos, votre machine a condensé une semaine d'actualité en quoi 20-25 minutes. C'est le moment de notre grand jeu, la question crypto qui claque. Oui, c'est parti. Elon Musk. <rire> Elon Musk. L'évolution de son rapport aux crypto ces derniers mois vous rassure-t-elle ou, ou vous inquiète-t-elle Owen? Oh oui. Elle me rassure. Elle vous rassure. Ouais, elle me rassure. Stanislas, l'évolution du rapport d'Elon Musk aux crypto ces derniers mois, vous rassure-t-elle ou vous inquiète-t-elle Ah oui, je souffle. Ça va mieux. Ça va mieux Il vous rassure là, Elon oui. Musk Personne ici n'a la bonne réponse. Elle dépend de chacun. Chacun aura son propre point de vue. Sauf peut-être vous, chez vous. Si vous connaissez intimement Elon Musk, vous savez peut-être s'il faut s'inquiéter ou se rassurer de son rapport aux crypto. Dites-le nous, dites-le nous en commentaire. Réagissez si vous savez. Et si vous le connaissez. Tout ce qu'on sait, nous ici. C'est que c'est le monde à l'envers. Nouriel Rubini crée son token, mais Elon Musk, le plus crypto-friendly des milliardaires, a l'air lui de prendre ses distances. Vis-à-vis des cryptos. Il a confirmé en tout cas qu'aucune de ses entreprises ne créerait jamais un token de crypto-monnaie. Alors que Nouriel Rubini lui crée son token. Ni Tesla, ni SpaceX ne créeront de token de crypto. Comment l'interpréter, Stanislas?
2: Ici si on fait l'exégèse maintenant des positions de, de, de notre ami Elon Musk après celle de, de Nouriel Rubini. C'est d'abord une acceptation de Bitcoin. Pour acheter des Tesla Ensuite l'arrêt en quelque sorte De ces Bitcoins au motif du C'était pas bon pour la planète Hypothèse qui est quand même un peu battue en brèche aujourd'hui Par on va dire de, de grands groupes et de grands noms Et en parallèle Un jeu un peu je trouve un peu macabre Avec le Dogecoin en disant C'est une bonne crypto-monnaie parce qu'elle est pas chère J'ai toujours pas trop compris quelle était, quelle était l'idée derrière ça Et après il a pris des positions aussi Avec son family office mais l'évolution est plutôt bonne c'est qu'aujourd'hui maintenant il parle un peu moins de Dogecoin et quand il dit je ne ferai pas de crypto avec mes différentes sociétés tant mieux on n'a pas besoin de crypto à la rigueur il peut utiliser cette technologie pour faire une sorte de point de fidélité pourquoi pas mais ça n'a pas la valeur entre guillemets spéculative on ne va pas l'échanger sur les plateformes ou alors le bon support pour ces sociétés là ça existe déjà ça s'appelle les actions autant acheter des actions de ces sociétés là quand elles sont cotées et donc je trouve ça plutôt sain pour lui de dire ça et après il y a la vision sur Twitter renommée en X d'en faire une sorte de super app, c'est-à-dire de, plutôt que d'avoir un réseau social, de faire une petite partie financière où on pourrait échanger de la valeur et là pourquoi pas utiliser des stable coins, Bitcoin ou des ou cryptos mm-hmm. qui existent déjà. Donc plutôt rassurant. Mm-hmm. Puis après on a le point de vue communautaire et le point de vue du régulateur. Le point de vue communautaire où on a vu
3: Elon Musk arriver quand toutes, quand toutes les crypto-monnaies explosaient et qui faisait l'appui et le beau temps, dès qu'il disait quelque chose de bien ça explosait, dès qu'il disait quelque chose de mal ça perdait de la valeur... À force de donner que des paroles, des paroles, des paroles, naturellement, ça vient diminuer sa valeur, ça la dilue. Et aujourd'hui, le fait qu'il aime ou qu'il aime pas, ça affecte plus autant le marché qu'avant. Et c'est quand même quelque chose d'important de savoir qu'une personne sur un réseau va avoir moins d'impact sur le cours d'une monnaie monnaie ou crypto actif selon selon la personne qui qui, qui qui les nomme et la deuxième chose c'est le côté régulateur beaucoup de gens disaient oui c'est sûr qu'il achète avant il en dit du bien il revend après la réalité c'est que c'est un peu plus compliqué que ça quand on a une personnalité exposée comme elon musk euh, si on s'amuse avec les marchés financiers on peut le payer très cher et le régulateur peut venir nous sanctionner très fortement plus le temps avance plus c'est cadré plus c'est régulé euh, le délit d'initié on fait pas ce qu'on veut non plus avec et les, les sanctions sont très fortes surtout pour un chef d'entreprise qui a très gros à perdre dans autre domaine que celui de la crypto-monnaie. Donc, bon, le fait qu'aujourd'hui il explique et il veuille rassurer en disant nos structures n'ont pas prévu d'en faire, je ne vo- en fait, je ne vois même pas le sujet en réalité, si ce n'est qu'on bah, n'a pas besoin de faire une crypto-monnaie partout et quand on en fait une, elle doit avoir une utilité et on doit bien la réfléchir et pas juste mettre de la blockchain pour mettre mmh. de la blockchain. Qu'est-ce qu'il nous disait
0: Vincent Gagne tout à l'heure que la capitalisation du bitcoin dépasse désormais celle de Tesla oui, puisqu'on évoquait Elon Musk, effectivement. Et il
2: faut plutôt rapporter ça à l'or. Quand on regarde les cours de l'or et la capitalisation de marché, c'est à peu près 12 à 13 000 milliards de dollars. Tout à fait. Ouais. C'est plutôt ça, le, je vais dire, le, le bon comparatif
0: L'adoption des cryptos, elle bute encore un peu malgré tout L'adoption des cryptos, c'est de plus en plus grand public, mais pas encore complètement, c'est vrai Je vous donne un exemple, l'été dernier, plusieurs amis avec qui je passais les vacances M'ont demandé comment on fait pour investir en crypto et pour avoir des cryptos Bon, pour simplifier l'accès aux cryptos, on a une initiative de plus là. C'est Coinhouse qui dévoile un compte euro avec Iban français en l'occurrence On n'aime pas ici faire de la pub, c'est pas le sujet mais enfin, on s'intéresse aux choses intéressantes. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur cette initiative de CoinHouse
2: C'est une bonne nouvelle pour CoinHouse et aussi pour l'écosystème. Je m'explique. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on veut investir dans la crypto, ce que vous avez vécu, mais ce qu'on vit avec nos proches aussi, les envoyer sur des plateformes qui sont pas faciles d'accès, qui sont pas faciles d'usage et même sur des plateformes qui sont nouvelles et qui n'existent que par les cryptos ça peut faire un peu tâche pour certains investisseurs c'est un peu le sens de l'étude qu'on a fait avec la DAN, KPMG et la DAN c'est de voir qu'il y avait 25% des français qui étaient intéressés par investir dans la crypto mais que les acteurs cryptoactifs pouvaient faire peur et donc l'idée derrière ce, derrière ce compte euro qui à mon avis va être renouvelé ailleurs c'est de reposer sur des infrastructures un peu du monde traditionnel et bancaire. En l'occurrence, Coinhouse ne fait pas ça en son nom propre. Ils font ça avec la société qui s'appelle Trésor, qui appartient à la Société Générale et qui permet de faire ce qu'on appelle du banking as a service, c'est-à-dire d'octroyer pour le compte de tiers des comptes en euros avec un IBAN et des comptes qui appartiennent à la personne. Ce qui donne beaucoup plus de confiance quand on va envoyer de l'argent sur son compte. Donc là, en l'occurrence, chez CoinHouse, mais ça pourrait être le cas avec d'autres boîtes. Alors qu'avant, c'était un envoi, je schématise, mais au compte bancaire de la société et les fonds étaient plus ou moins mis mis en commun avec les autres. Et donc, c'est une bonne nouvelle. c'est Ça montre un peu toujours ce, ce caractère d'hybridation. Une société comme Trésor, c'est la première fois qu'ils vont dans ce domaine-là, ce qui est plutôt bon signe.
3: Et c'est, c'est intéressant de voir aussi oui. que certaines blockchains commencent à proposer des IBAN derrière leurs clés publiques. Alors certains trouvent ça très innovants et très intéressants. Et d'autres disent qu'on bah, s'éloigne quand même du côté décentralisé. Donc il y a toujours des courants de pensée différents vis-à-vis de ces produits. Mais pour ceux qui veulent une sécurité et qui veulent justement avoir une valeur en euros sur leur compte, c'est évidemment quelque chose de très utile.
0: On est ensemble en ce moment direct sur BFM Business, rediffusion des produits crypto chaque vendredi soir à 21h30. La chaîne YouTube BFM Crypto aussi à laquelle vous pouvez vous abonner. Et puis si vous souhaitez suivre au quotidien l'actualité crypto, bien sûr à Maurice Tonkedeck et ses experts du lundi au jeudi à 15h dans le club BFM Crypto. On va parler... Le gens qui rient, et gens qui pleurent, on parlera dans un instant d'une, d'une mauvaise nouvelle. D'accord, ok. D'abord la bonne nouvelle, les entreprises crypto se développent. Ah, c'est mieux. Et Kraken franchit, ils sont en forme en régie. Et Kraken franchit donc une étape, étape de développement. Kraken envisagerait de créer son propre layer
3: 2 d'Ethereum. Tout à fait. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations techniques sur ce qu'ils veulent faire. C'est la tendance. On sait que Coinbase l'a fait également pour le coup un Layer 2 basé sur Optimism hein, qui est également un Layer 2 d'Ethereum et qui va utiliser ce qu'on appelle les optimistic roll-up. Pour faire très simple le concept c'est de gagner en scalabilité de pouvoir aller beaucoup plus vite quand on va traiter des transactions, de faire payer des transactions beaucoup moins chères mais également dans euh, enfin, vie privée, c'est-à-dire la protection des données euh, que l'on va donner à la personne en face de nous. La blockchain est transparente elle se doit de l'être parce qu'on doit pouvoir vérifier son intégrité et le fonctionnement entier de son réseau. Par contre le but n'est pas non plus de donner trop d'informations au bloc d'après. On doit juste vérifier mm-hmm. la cohérence de toutes ces transactions. En l'occurrence, c'est ce qu'a voulu faire Coinbase et ça a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit parce que le Layer 2 de Coinbase, qui s'appelle d'ailleurs Base, est déjà l'un des Layer 2 les plus utilisés. Il fait partie du top 3, si je dis pas de bêtises, derrière Arbitrum, qui est le plus gros. Aujourd'hui, voir une autre plateforme d'exchange, Kraken, qui prend une position et qui veut également développer son propre Layer 2, ça permettra justement, et c'est drôle, mais on va encore dans l'hybridation, de ces sociétés centralisées qui, mine de rien, commencent à proposer des solutions qui sont décentralisées. Et, toutes les institutions, à leur échelle, commencent à le faire et comprennent que bon bah ben, il y a quand même une expertise qui est l'expertise décentralisée et même quand on veut pas distribuer celle d'un autre, c'est bien de mettre les mains dans le cambouis, c'est bien de contrôler soi-même et de proposer une solution qui va finalement indirectement se marier parfaitement avec certains services centralisés.
0: Oui, l'hybridation qui se poursuit. Vous vouliez dire un mot là-dessus, Stadislas C'est oui. qu'il y a un enjeu de revenus
2: aussi. C'est-à-dire que Coinbase, société cotée, ils peuvent mmh. espérer plusieurs millions de dollars de frais voire même dizaines de millions et ça c'est pas neutre pour une société qui se développe et j'ai envie de dire que ce grand mouvement c'est celui de, la, de l'autoconservation mais avant c'était compliqué de le faire soi-même et aujourd'hui avec différentes technologies comme la MPC on peut avoir un portefeuille crypto avec la, la même facilité d'usage qu'avoir un compte Gmail par exemple et c'est ça qui change la donne et qui fait que peut-être on aura de, de plus en plus d'utilisateurs sur ces chaînes Donc cette hybridation entre un acteur centralisé qui en plus a vérifié le client, le KYC, et en restant dans cette même application qui peut aller picorer des bons applicatifs de finances décentralisées par exemple pour déposer de la valeur, générer des taux d'intérêt, etc.
3: C'est un truc très intéressant parce qu'on regarde beaucoup la TVL. Quand on regarde une blockchain, on regarde le volume total de valeur qui est loqué sur ce réseau-là. Ça donne beaucoup d'informations sur la blockchain, si elle est utilisée, s'il y a beaucoup de, de valeurs financières sur ce réseau. Et c'est drôle, mais le monde a évolué comme ça. Au début, on vendait du hardware, puis ensuite, on vendait du software. Et puis maintenant, on n'essaye même plus de vous vendre un ordinateur ou un logiciel. Euh, on va vous, on est carrément votre propre banque. Laissez dormir votre argent chez nous. Quand vous achetez une voiture, on vous propose le prêt qui va avec. Quand vous avez une application mobile, la marque vous propose carrément d'avoir des systèmes de paiement. De mmh. c'est, Maintenant, on est proche des capitaux. Et indirectement... La blockchain et on et les rend certaine...
0: captifs, et on les rend captifs.
3: <rire> et, et c'est ça, et c'est sur ces capitaux. Donc je pense que c'est également un moyen de rester proche des capitaux de leurs clients qui repartent dans des réseaux décentralisés, pourquoi pas le leur Qui sera peut-être pas décentralisé d'ailleurs, on n'a pas encore tous les détails. Kraken donc
0: envisagerait créer son propre layer 2 d'Ethereum. Et parallèlement quand même, des nouvelles encore négatives malgré tout dans l'écosystème. On en disait un mot euh, à l'instant, signe qu'on est encore dans l'hiver crypto. Avalabs, la maison mère d'Avalanche, se sépare à son tour d'une part... Euh importante de ses employés Oui, Stanislas, l'hiver crypto, malgré tout, continue.
2: Il y a toujours un décalage de temps entre quand une société a fait son année et qu'il y a des pertes ou une volonté de réduire la voilure... Ça se fait dans le temps, et en l'occurrence, les marchés redémarrent. C'est concomitant à ce que les marchés redémarrent, mais cette décision a été était nécessaire, a été prise avant. Alors, ça veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est important de savoir, entre guillemets, si est la branche, plutôt que de laisser la société mourir. Donc ça, c'est vrai pour toutes les sociétés crypto. On parlait de Coinhouse tout à l'heure. Coinhouse aussi annoncé, aussi Ledger. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, pour Avalabs, il y a quand même une situation qui est liée aussi à leur activité, celle de promouvoir l'utilisation de la blockchain Avalanche, et donc là, on est dans un contexte d'une profusion de, de différentes blockchains de type Layer One qui essayent d'être les, en concurrence les unes avec les autres. Et donc, se tailler quelque part la part d'union dans ce marché, c'est compliqué. Et donc, ça l'est aussi pour Avalanche. Et troisième chose, il y a aussi, est-ce que le devenir d'Avalanche est bon techniquement Je ne parle pas de prix, encore une fois. C'est l'économie d'une blockchain qu'il faut analyser. Et on voit qu'elle ne génère pas assez de frais pour arriver au même niveau que la dépense en jetons qui est réalisée pour permettre de le sécuriser. Et donc, si on met un peu ces trois, ces trois raisons-là, ça explique qu'ils réduisent la voilure. Merci messieurs, les pros
0: des cryptos chaque vendredi Owen Simonin, il est à la tête de Meria et de la chaîne YouTube Asher Combien d'abonnés Owen maintenant On a passé les, les 630 000, ça repart ça doucement bon. mais ça ah, repart C'est un signal peut-être effectivement, Stanislas Barthélémy Merci Stan d'être passé merci. voir Senior Manager Crypto Web3 pour KPMG Bon week-end messieurs, rediffusion donc ce soir à 21h30 et bien sûr les pros des cryptos sont disponibles tout le week-end Allez-y, parlez-en sur notre chaîne YouTube BFM Crypto
1: BFM Business, BFM Crypto,
0: les pros.